0: Ching ching, Mikael. här. I den här bubblan så gästas jag återigen och Wilhelm. Välkommen tillbaks, Wilhelm. Tack! Vad roligt det är att tillbaka. Ja, alltid roligt att ha med dig. Så att det var jättekul när vi kan synka våra liv. Men jag tänkte att vi ska göra ett lite annorlunda avsnitt idag. För folk som kanske har lyssnat på den och du har innan mig innan. Utan nu vill jag prata lite mer med speldesignen Wilhelm. Okej, okay. det är jag. Mhm. det är du det. Uh, det är jag. För nu har jag läst uh, typ alla spel du har gjort tror jag, eller de du har släppt rätt, rätt sagt, så ska jag säga. Sen kanske du har gjort mer spel som jag nu inte har läst. Uh, varav senast senaste är Ökenros som är utgivet åtminstone.
1: Och det har du ju till och med gjort sån här genombläddring av.
0: Ja, precis. Och, det är coolt. Ja. Tack för den. Ja, därmed, varsågod, det, det var ett fryd att läsa. För en grej, jag alltid tycker är rolig. Jag brukar säga till våra lyssnare och de som tittar: Jag brukar i snitt läsa ett rollspel i veckan. För att jag vill kunna göra de här lelenomledningarna och visa vad man får när man kör på produkten. Och en grej, jag tycker är jätteroligt med dina produkter är att den ena är inte den andra lik. Liksom.
1: Nej, nej, de är, de är väl lite olika. Sådär. Det är, alltså, det är ju inte som, som flera ligan som har sitt husregelsystem och så stöper man om det i lite olika kostym inför varje grej man vill göra Utan för mig så är det ju det här inditänket med system matters att så som reglerna är i spelet kommer att påverka hur spelet ska spelas, väldigt mycket för det är minst lika viktigt som spelvärlden att sättet man spelar hör ihop och då gör jag ett nytt spel så blir det ju tvunget typ att jag Backar till ruta noll för alla projekten.
0: Ja. Nästan. Och, och det, det gillar jag på ett sätt. Jag har inga problem med fria ligan och nollmotor. Jag gillar dem själv. Men när man sitter och läser. Och så är jag plötsligt så överraskar av mig. Med jämna mellanrum. Antingen med temat eller med reglerna. Eller med bägge. För jag menar du har KUF. Som är lite mer OSR. Så som du har beskrivit mm. det. Men det inte renodlat som om jag förstod det sist vi pratade om det. Men åt det hållet åtminstone. Men sen har du ju Ökenros, som inte är i OSR. Och sen Nej. Daughters of <laughs> <laughs> Som vi inte har spelat den med ska spela. Jag håller på att läsa igenom det. Igen. Mm. Men liksom det är väldigt intressant. Det kan
1: inte ta så lång tid att läsa igenom.
0: Nej, men det tar lite tid för mycket hjärnor att koppla det.
1: Ja, det kan, det är så, 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 så kanske det. Men det kan inte ta mer än... 20 minuter och läsa regelboken.
0: Nej, egentligen. Nej, det gör du inte. Men återigen, mycket hjärna ska jag koppla det. <laughs> men, men det är det jag menar. Liksom, du, du håller ju inte dig till en grej.
2: Och, och, nej. nej,
1: nej, nej. Och jag... Eller ja, ja typ, typ. Alltså det här som jag håller på med nu: Köper man i röd zon, det är ju, då är det ju husregler. Ja. så där, där, där är väl första gången jag har tagit Reglerna av någonting som jag redan har Skrivit en gång och som har sagt och Nu ska vi smeta på ny färg på det här och Så ska det bli bra men Det kan vi återvända till senare kanske
2: Ja
0: men det, det får vi nu, nu, nu har du inte släppt det än Riktigt Nej, nej, det
1: är det, för ja, ja, det kan vi också återvända till senare. Ja.
0: Eh, <laughs> Men om vi börjar från början, för att det här tycker jag är väldigt intressant ändå när jag pratar med folk som gör rollspel. Men hur, hur kom du in i hobbyn?
1: I rollspelsmakar hobbin. Ja, Eller i rollspelshobbyn.
0: Om vi börjar med rollspel, och sen alltså själva spelandet, och sen hur, hur du fick idén att du skulle göra ditt första rollspel.
1: Uh, alltså jag ser tror vi berörde det här förra gången vi pratades vid, men i alla fall, för länge sedan, på 80-talet, när farbror var liten, så gick den här drakar och demoner vågen genom Sverige. Sådär. Och även jag blev indragen i drakar och demoner och mutant då. Jag gick i låg mellanstadiet, sådär. Och så spelade vi det, helt enkelt. Sådär. Jag spelade till en början det dröjde ett ganska bra tag innan jag blev... Speledare. Och sen så bara rullade det på med att spela och speleda om vartannat annat i eh, 20 år. Sådär. Ja, ja. Tills jag var läs på rollspel.
0: Alltså det, och det, var, det var
1: det Ja det, 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 det kom så. Alltså, jag tror det kommer från de flesta att man, man, man lessnar på. På hobbyn eller på spelen. eller, eller att. Man, det, det som tidigare var en källa till glädje blir bara en källa till utmattning. Jag tror att de flesta drabbas av det. Spelledare brukar bli utbrända brukar man säga. Ja. En, en dag inte längre har roligt. Man kanske tycker om polarna eller man kanske tycker om att köpa böckerna. eller Man tycker om att titta på bilderna. Och man, man, man minns att det är roligt att göra det här. Men man har faktiskt inte roligt när man spelar. Och jag var i den där sitsen. Gruppen hade spelat eh, Dungeons and Dragons 3.5. Det hade inte haft så roligt och sen så spelade vi Shadowrun. Och jag liksom bara satt och hade tråkigt, alltså jag tyckte jävligt mycket om människorna jag spelade med, det var roligt. Men själva spelet kunde jag precis lika gärna vara utanför. Jag liksom, det, var, det var inte roligt att spela rollspel längre. Men jag tänkte att spela rollspel är ju roligt, varför har jag inte roligt? Och så började jag som nysta i det där och så kom jag fram till en massa saker som jag inte tyckte var roligt. Till exempel komplicerade stridsregler och att eh, köpa prylar till rollpersonerna. Det tyckte jag inte heller roligt. Och att hålla på point-buya komplicerat. Det tyckte jag inte heller var roligt. Och Så jag liksom listade som alla saker jag inte tyckte om. men Det här är ju typ rollspel. man kan göra ett rollspel som inte är de här sakerna? En något mer vettigt funtad människa hade väl gått och letat efter ett spel som inte hade de där dåliga sakerna men själv är bäste dräng så så jag tänker, ja men då skriver jag väl ett spel som inte har de här problemen som alla spel har det vill säga alla spel som vi faktiskt spelade i gruppen och jag skrev hösttimma över några månader, det tog en fruktansvärd tid att uh, faktiskt publicera spelet sen. Men själva skriva upp reglerna gick ganska, ganska fort faktiskt.
2: Men
0: uh. för, för om vi tar på hösttimmar där för då har man ju alltså, jag är jättesvårt att förklara det temat men det är ju ett intressant eller tema med världen alltså det bakom. Uh, för hur kom den idén? För det är påminner väldigt mycket för mig om de tre musketörerna. Alltså den världen så att säga. Mm. Alltså, um, den andan äventyr, ja. och Men samtidigt så är det lite annat i.
1: Ja. Alltså det är sådana sån där korvtårta brukar de ju säga. Man, man liksom tar allt som man tycker är gott och så stoppar man det i, i spelvärlden. Och så säger man att det är som en enhetlig grej. Så där. Men det här är den här världen. Och den innehåller av en slump precis allting som jag tycker är coolt. <laughs> ja.
0: Av, av en eh, ren händelse ja.
1: Av en ren händelse. Eh, I fantasy brukar man ju prata om så här lapptäckesvärdar. Och där varje region är som ett, ett århundrade i Europas historia. Så att Romariket ligger grannland med ett, ett land som är precis som vikingarna. Som i sin tur ligger i grannland med ett land som är precis som Ryssland på 1600-talet. och så där. Det är som Lapptäckesvärdar. Eh, och jag gjorde ju lite samma sak med hösttimmar. Det är ju som fyra olika världar där. i en och de ligger som grannar och det är inget problem alls. Och, ja, men det är så saker som jag tyckte var coola det är någon eh, novell som jag skrev i gymnasiet som finns inbakad där och min uppfattning av Final Fantasy jag har inte spelat Final Fantasy men jag har ju sett polare spela och så där så ja men det, det var en del coola grejer det ska in och. och så fanns det en eller fann, finns en anime som heter Last Exile som har fantastiskt fin musik och den är ganska fint tecknad också eller i alla fall var för sin tid Ja, och det, det, det ska också in för det är fint och så hade jag de här korvtårtan av spelvärld och så hade jag mitt regelsystem som inte hade de här problemen som alla andra spel har det, är det där hybrisen, mitt, mitt spel är Dungeons and Dragons fast man slår skada med T8-or mm. äh, den här grejen att man tycker att man är så himla revolutionerande för att man bryter mot en lilla bit av hobbyn som man har sett och bekant med och där, där var jag ju. Liksom. Alla spel har de här problemen. Men mitt spel har inte det. Nej. Eh, och så skrev jag ihop det och så eh, spelade vi på konvent och sådär. Och jag gav ut det med buller och bong, eh, Sålde 30 exemplar. Och insåg väl ungefär i den där perioden också. Herregud, de här sakerna som jag tycker är unika med min fantastiska idé. De finns ju på andra ställen också. Det är ju inte som att jag har är revolutionerande här. Allt som finns här och som är coolt finns också någon annanstans. Men kanske att den här mixen. Att de är samlade på ett ställe kan vara lite unik då. Ja. Och, och, och det pratade vi ju om. I, när vi pratade sist om spelmakande. där, att, att ha en helt och ny revolutionerande idé. Som ingen någonsin har haft förut. Det är ganska sällsynt. Mm. För att det finns så himla många spelbakare så att någon har garanterat snubblat över den där tanken. Men det gör inte tanken sämre att någon annan har tänkt den före.
0: Nej, det gör den ju inte. Det ena, det ena utesluter ju inte det andra.
1: Nej, precis. Men det är... ibland så får jag liksom känslan och, av att folk vill hitta på någonting nytt bara för att det ska vara nytt.
0: Ja, men det kan jag hålla mig om. Eller vill ja. hitta någonting som är nytt bara för att det är nytt. Alltså helt unikt, ja. helt... Som du säger revolutionerande. Eller om man ska säga så, så här, du vet. Alltså, ja. Nu har de uppfinnit tredje hjulet, Ja, Wilhelm. Okej. Okay. Ja.
1: <laughs> och och, och det, det, det händer ju då och då. Alla upptäckter har ju någon gång varit första gången någon tänkte den där tanken. Så, så, så är det ju. för no, no, Någon gång för väldigt, väldigt länge sedan var det någon som listade ut. Så här kan man ju faktiskt göra eld själv. Vi behöver inte vänta på en skogsbrand. Vi kan bygga eld själva. Någon var ju rimligen den första som listade ut det där. Ja. Någon var den första att upptäcka penselinet. Liksom. Allting är ju någon som är första. Men i allmänhet, i alla fall i vår hobby av spelmakande, så är man inte först. Och när man förlikar sig med den tanken och kan jag är inte först här, men det är okej. Okay, då blir man lyckligare. <laughs> för om man som skriver sitt spel och sen så upptäcker man att tusan någon annan hade också tänkt på det. Helt självständigt. För 15 år sedan. Ja, då måste jag ju ta bort det ur mitt spel för mitt spel ska vara unikt och revolutionerande blir man förmodligen aldrig klar eller som har man hittat ihop på någonting som är svårspelat skulle jag tro att man som tvingar fram någonting som ska vara revolutionerande på så många sätt att ingenting annat får liknande och då har man när man ska spela det där inga, inga, inget sätt att koppla till det där inget, inget sätt att angripa det från man har liksom ingen, ingenting som är bekant och då blir det som bara konstigt jag spelade, jag provade live för första gången på ett konvent. Helt eh, okunnig om grejer. Det var som min första kontakt med det där. Och jag, jag bara famlade. Det var, det var trevligt men jag så förstod inte vad jag höll på med. Och det var inte en speciellt rolig upplevelse tycker jag i alla fall. Sådär. och att försöka skapa ett spel på den premissen jag ska göra någonting som inte är speciellt roligt det är ju en intressant startpunkt för sitt projekt i alla fall
0: ja, det är ju det liksom för det är det jag tycker är väldigt intressant när man läser jag har ju läst hösttimmen jag har läst alla dina spel jag kan inte dem utan till. men jag tyckte varje år var jätterolig att läsa liksom och då, då brukar jag ställa mig frågan hur, hur dina tankar har varit. Alltså, för, för du har. Hustimma. Uh, och jag tror du skriver i den också. Du får rätta mig om jag är fel här. Att det är mer i den traditionella skolan liksom. Att du har spelledaren mm. och du gör dina karaktärer och. Mm. Du har den strukturen. Men sen går du ju. Följer, följer dina spel du gör. I det modet vill det med, just står när han gör det. Ja.
1: Uh, eller det, det, det var nog så. Sen i och med att vi kommer in i typ KUF, Ökenros, Köp man i röd zon perioden, alltså de senaste åren. Då har ju spelen egentligen inte varit nödvändigtvis där jag befinner mig själv, utan de har som varit formexperiment i olika grad. Uh, men, men fram till den punkten så var det ja, men det här är precis det som är i mitt huvud just nu. Det är så här vi spelar precis just nu, eller det så här vi borde prova att spela. Och så skriver jag spelet, men nu på senare tid har jag ju som skrivit spel för någon som inte är mig egentligen. Någon så här fiktiv spelgrupp där ute i landet någonstans som vill spela någonting som jag inte säkerligen vill spela själv. Men som jag tänker mig att de säkert vill spela. Men jag kan ha tillräckligt roligt att skriva det där. Så det beror på när vi tittar i tiden då. Men de tidiga spelen var ju precis det. Ja, men jag vill spela så här. Så jag skriver ett spel och... Höstdimmar ju fullt med tips. Och, och råd. Så här spelar man rollspel. Så här ska ni spela rollspel. För det är ju jävligt bra. Och det tyckte jag ju precis då att jag hade som en, en bibel. För så här spelar man bra rollspel. Här, du får den. Den heter Höstdimmar. Den beskriver precis hur man ska göra. Eh, och det gör den ju. Den beskriver ett sätt att spela. Väldigt ingående. Men kanske inte nödvändigtvis det enda sättet att spela.
0: Ja. Och det är ju det som blev väldigt... Väldigt, väldigt intressant tycker jag. För du har hösttimma. Sen har du ju. Vilket var andra spelet du gjorde Var du Daughters?
1: Nej, medan världen går under.
0: Ja. För det är ju inte utbyggt på samma sätt ju. För det är väl. Nej. Nej. För det är väl, om jag minns det, så är det väl spelledalöst?
1: Det är spelledalöst. Och då. Det skrevs ju under en period då spelledalösa spelen, indivågen, hade som tagit fart när det spelet kom alltså mellan världen grunder mm. så att där är jag ju influerad av av den tidsandan som rådde i, i alla fall indiesfären jag tänkte, och det Där måste jag ju kunna göra och det var ju att jag ville spela Burning Empires men jag fick inte till Burning Empires reglerna i huvudet det är lite pilligt så jag, vill säga. Så jag tänkte att jag skalar ner det mindre och mindre och mindre och mindre och mindre tills jag hade ett spel som var så stort så att jag ville spela det Och sen så provspelare insåg att det är inte alls som var, jag hoppades att det skulle vara. Men det var ju trevligt på sätt och vis ändå. Så att jag gav ut det som det var.
0: Ja, för om du beskriver det lite för folk som inte kanske har någon aning om det. Här. Ja.
1: Medan världen går under är ett tävlingsrollspel. Ett rollspel man kan vinna. Och det gör det ju lite, lite unikt. Men det är ju ett arv från Burning Empires där rollpersonerna spelar mänsklighetens sista hopp inför en invasion av järnparasiter som styrs av spelledaren. Och där ska man då spela lite, lite, lite meta. Sådär. Man ska försöka vinna, det är en del av grejen. Men jag vill ju också göra det löst för det var ju coolt då. så att Jag delar upp spelarna i två lag och så ska de försöka vinna. Och det är ett science fiction spel, eller det, det utger sig för att vara ett science fiction spel i alla fall, att man tillsammans hittar på ett framtidsscenario. Någonting som ska hända med världen och sen så spelar man de båda sidorna genom det här och ser vem som vinner och vem som får bestämma vad den här tekniska omvälvningen får för vad den får för effekt. Om det var fantastiskt bra eller om det var fantastiskt dåligt på vilken sida som vinner. Mm. Det, är, det, det låter ganska abstrakt nu när jag förklarar det. Och det mm. är ganska abstrakt. Men man kan spela det som ett jävla brädspel om man vill. För att det är tillräckligt <laughs> crunchy regler. Ja men det, det är så. Jo men det är ett ordvalvillen.
0: Kan... Ett jävla brädspel. <laughs>
1: <laughs> ja, men, ja men du kan spela det. Nu ska vi spela det här eh, brädspelet eller konfliktspelet. Det heter Medan värden går under. Och så bara skippa hela första kapitlet, första kapitlet där man gör spelvärlden. Och bara rita upp det här diagrammet som visar hur världen är beskaffad. Och sen så liksom bara slå tärningar och göra angrepp och sådär. Liksom.
2: Ja.
1: Det, det, det går att spela det som ett brädspel. Och det är förmodligen därför det funkar som ett tävlingsspel. Därför att det är tillräckligt mycket spel i det för att det ska vara meningsfullt att spela det som om det vore ett spel. Men samtidigt som man spelar det där så berättar man också en historia. Alltså man låter det få liv, de här attackerna man gör och... Slagen och sådär. Och man behöver en historia runt det där. Men det, egentligen så är det ju som att rollspela Fiamme Knuff. Även om det är lite djupare att spela medan världen går under. Än att spela Fiamme Knuff. Men, men grejen är inte så himla olika egentligen ändå.
0: Nej. Och det är därför jag undrar, hur, hur kom du fram till det? Gå från hösttimma till medan världen går under.
1: Uh, ja. Det kom väl så naturligt. Vi, jag var inne i en, en våg av att spela just lösa spel. På den tiden var väl de stora spelledare. Så spelen till exempel Universalis och Polaris. Det finns säkert något av Zombie Cinema med i bakgrunden där också någonstans. Där jag skärskåda vad det var jag spelade på den tiden. Och det var ju de nya, coola spelen. Så sånt vill jag ju göra. Samtidigt vill jag spela Burning Empires. Så att, hur ska jag stöpa ihop det här? Att få spela Burning Empires fast på det här sättet som jag nu är förtjust i att spela. Och Medan världen går under. Det är ju bara en sammanställning av, av det då.
0: Ja. För, för sen kom. Var det, vad kom efter detta? Var det Daughters då? Ah,
1: ja, kanske. Det kan <skratt> ha varit något litet spel emellan. Alltså, ja, det är så himla länge sedan. Ja, ja men det kanske var Daughters of Arona. Ja. Men, men, men där tog jag ju bara reglerna från. Äh, Monsegur 1244. Fredrik Jensens. Spel om ångest och lidande på medeltiden. Ja. Och så bara, jävlar, det här är världens bästa rollspel. Gick jag runt och tänkte. Och sen så fick jag då från, inkastat från sidan du ska göra ett spel som handlar om Shakespeare. För att det var den här tävlingen Gamechef och det året så var det en tävling att skriva bästa Shakespeare-rollspelet. Och herregud, jag har ju världens bästa regelmotor i, eller världens bästa spel, Monsignor 1244. Jag stjäl reglerna därifrån, för det är de bästa reglerna jag vet. Och så skriver jag ett spel om Shakespeare. Ja. Och det var ju som, liksom, ja, jag fick, fick två bitar och sen så det som liksom, Knåda ihop de där som modellerar. Och så bara, nu ja, har jag dator som Rona. Det är ett klart spel. Nu kan vi spela det. <laughs> och där. Det var väl första spelet jag gjorde där jag som på allvar gick in för att nu ska jag stjäla någon annans regler här.
2: ja Inte
0: delar av någons utan hela.
1: Ja sen sen så det är inte längre Precis likadant. De, de skiljer sig åt en, en ganska mycket i slutändan. Men jag utgick ifrån att nu ska jag stjäla världens bästa spel här och så ska jag måla Shakespeare över och så ska det bli bra. Liksom. För att det är världens bästa spel. Ja. Och, och, och nu om man jämför reglerna så tycker man förmodligen inte att de är speciellt lika. Men utgångspunkten var där. Att jag ska spela ta det här och smeta på den här färgen och så ska det bli ett spel. Men i takt med att jag gjorde det där så var jag tvungen... Eller, upplevde jag att jag var tvungen att att justera lite grann och vicka till lite grann så att det skulle passa med temat och att reglerna och temat hänger ihop. Och med det så blev det lite förändringar. Men utgångspunkten var bara, nu kör vi Monseguros regler, för de är bra. Och så
0: ja. blir det blir ett spel. Men för Daughters of Rona det är ju ett spel jag ska försöka få till bordet. Ja, det ska jag med alla dina spel. Men, men just, just på grund av settingen och hur, hur systemet fungerar för att du använder kort bland annat och du kan engagera publik, om folk, folk sitter och tittar på, som jag förstod det som. Mm.
2: Mm.
0: Men, men hur, hur, mycket, hur mycket har du spelat det? För det har du ju pratat en del om i Nord-Nordost också.
1: Massor. Jag vet inte om, alltså ja, nu massor olika för olika människor, men säg att jag har spelat Lotus of Verona 30 gånger då. Ja. Så för mig så är det jättemycket. Det är absolut det av mina spel som jag har spelat mest. Möjligen i kombination med Höstdimmas eftersom jag spelade det på konvent under flera år. Men, men Och det är ju det äldsta av mina spel som jag fortfarande regelbundet tar fram. Om jag vännerna kommer och säger, villen, kan vi inte spela rollspel? Jag bara, jo det kan vi göra. Vi kan spela Dota Severona till exempel. Det har jag spelat massor massor massor. Mm. Och det är väl för att... Jag tror, inte det... jag tror inte grejen är att det är att jag har skrivit det som är det. Utan det är att jag har så fantastiskt trevligt när jag gör det. Det bryter ju mot... Ja, men det bryter mot många av de här förväntningarna man har på ett spel. Därför att man, man spelar som verkligen tillsammans. Och man vet alltid att det kommer att sluta lyckligt. De flesta spelen är det liksom... Hur ska det sluta? Det är spännande. Vad Vad händer liksom? Men det återstår att ta bort det här. Alla vet att det kommer att sluta lyckligt. De kommer pussas på slutet och så är det kalas. Och vi sitter och skrattar tillsammans medan vi listar ut hur hela friden det ska gå till. Så att i allmänhet så har man jätte trevligt när man gör det. Så det har blivit som en sån här social grej. Jag antar att man skulle kunna åka och spela laserdom Eller man skulle kunna gå ut och grilla eller någonting. sån här, sån här grej som jag gör för att det är socialt.
2: Mm.
1: Men för mig så har det blivit att Dotters of Rona är min, mitt tips. Om polarna säger, ska vi inte göra något socialt? Ska vi inte hänga och göra något roligt? Vi spelar spela of för det brukar folk ha roligt med. Och så står det ju faktiskt i reglerna att man har roligt.
0: <laughs> ja, Och, då, och det då jag... ju en hel del. Ja, då ska man ha kul, för det står i reglerna. <laughs> Nej, men jag tycker det är, det är väldigt intressant när man ser de tre. Att de skiljer ju sig mm. en hel del åt. En,
1: enormt, absolut.
0: Och, och så kan man ju ha favorites. Alltså, själv som du säger, att om du, mm. du gillar detta mer eller ser så ju. För jag menar, du har gjort KUF också.
2: Mm.
0: Det skiljer ju också en hel del från dem?
2: Ja,
1: verkligen. Och det skrevs ju när jag hade kommit in i den här OSR. Svängen. Anders från Nordnorost var ju var ju tidigare än mig in i det där OSRet. Och han var ju. På ett huskonvent och spelade då och jag tror inte riktigt att jag fattade grejen. Jag hade det väl som ganska trevligt men jag förstod nog inte riktigt. Det. det var som den här live-upplevelsen tio år tidigare. Uh, och, och så började jag som försöka det där och förstå men vad var det egentligen vi gjorde? Vad var det för, för naturlagar som gällde för den här typen av spel? Jaha, spelredaren ska inte sitta och hitta på saker men det var ju som ett. Det var ju själva fundamentet för den spelstil som Höstdimma beskrev. Att spelledaren är en underhållare, en berättare som servar spelarna med en historia. Medan OSR-stilen är något helt annat. Där är du som en... spelledaren är verkligen den här domaren, eller som, inte avståndstagande, men neutrala parten. Och ska helst inte hålla på att lägga saker till rätta så att det ska bli en bra historia. Den ska bara spela situationen som den är, naturligt. Och så... Uppstår en situation, eller uppstår en berättelse, uppstår narrativet. Och då när jag började som, lägga pusselbitarna på plats, och sen så var det här eh, andra spelet med, som kom i ny utgåva med ett olyckligt val av typsnitt på, på boken, och jag ville späxa till det lite grann, och sen så blev det kuf. Mm. Men det är ju. I sanningen att säga. Det är ju ett ordskämt som har gått alldeles alldeles för långt. En, en ordvits som har spårat ur. Blev hundra siderspel. Uh, som Mattias är otroligt förtjust i. Alltså Nord- mattias Han tycker ju att det är helt amazing. Men jag tycker väl att det är. Ja, det är må, måtrevligt så där Men han är ju verkligen pepp på det där. Ja. Och, 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 och det är väl. Det kan jag väl köpa nu, nu för tiden har ju en sådan rutin på att göra spel att jag, och framförallt just med KUF att jag kunde som säga men nu ska jag skriva ett spel som inte nödvändigtvis är för mig längre jag ska göra ett spel för någon annan jag visste inte vem den personen var jag visste inte att Mattias skulle tycka att det här var så himla fantastiskt men han var inte målbilden det var inte, jag skrev inte spelet för honom det var att det råkade matcha jag på något vis. men jag, jag skrev spelet för att aktiviteten att skriva spelet var rolig och ju mer sällan jag faktiskt själv får spela desto lättare blir det att fantisera ihop den här lossas spelgruppen som finns någonstans där ute och skriva ett spel för dem. Och att tycka att själva spelskrivaraktiviteten är rolig. När jag skrev höstdimmar var det ju för att jag ville, jag ville ha ett spel som jag själv skulle uppskatta, som skulle vara roligt. Skulle tillfredsställa dem som önskemål jag hade inom rollspel för mig själv. ja Men nu, men nu så... Finns ju de spelen. Jag kan spela Daughters of Verona. Jag kan spela okult. Spel som är skrivna för Wilhelm. Fortfarande. Eller har blivit det. Att de matchar väldigt bra med vad jag tycker om. Men jag tycker fortfarande om att skriva spel. Men jag kan inte bara på skriva om okult gång efter gång. Utan jag får ju hitta på något annat. Och nu så börjar jag hitta på de här fiktiva spelgrupperna. Och så skriver jag spel åt dem. Och det är väl kanske QF som är starten på det då.
0: Men min fråga är där. Alltså för... Det är ju inte bara systemet i sig, det är även schanglarna som skiljer mm. i sig. Och du, du har gjort mer än de här spelen också, såklart. Men ja. för sen har du ju ökenros. där systemet baseras rätt hårt på Solar System, om jag har det rätt, va? Ja,
1: ja, precis. Det är, ja. Det, och där har jag inte ens behövt anpassa i någon större grad, utan där är det ju. Har du läst, lärt dig hur man spelar? Ökenros så kan du sätta dig med ett gäng som spelar solarsystem och du kommer att hänga med på allting utom en del specialregler som för att lösa vissa situationer som föll bort när jag gjorde Ökenros ros. Jag ville hålla det enkelt men det finns lite mer grit, eller inte grit, men detaljerade regler för vissa specialsituationer i Solar System som inte finns kvar. Men...
0: Ja, men precis. Men sen temat också. Alltså att jag fick ju läsa det innan du släppte det så att man kunde trycka det. Och jag har ju det som i tryck också. Jag, jag tyckte det var sjukt roligt att läsa just för... Det är en grej som jag alltid gillar när du gör spel. Att om någon skulle säga, har du läst hans nya spel så blir jag faktiskt här exalterad. Precis som jag blev med Bläckfisk förlag. För jag tycker de gör också jätteintressanta spel. Så när någon säger en Parson och så här liksom Ökenros när jag fick läsa det av dig då. Så bara, det här är jätteroligt en jätterolig idé. Att det är liksom den... Harley Quinn-boken um, Alltså att den liksom, att det är det målet du vill åt Och när jag fick boken också Att den var i den Storleksformatet Var för mig bara liksom så här, ja, Jag bara tittade på den William, bara, Det här är ju pricken av riet Alltså, liksom jag hade inte ens tänkt på det. Jag, jag sa det till Polar, jag hade mm. nu blivit lite irriterad på det om den inte hade varit där. För du liksom ah, vad fan, du missar på opportunitet, William. Vad i helvete? Men det var liksom verkligen så här, bara, Nej, jag gillar det. Jag gillar liksom att det är så här ökeros. Ronja har gjort en fantastisk bild. Ja, alltså, bilden
1: den, den är ju det bästa med hela spelet egentligen, det här framsidan som Ronja gjorde.
0: Ja, Näst bästa. Uh, för jag vill ändå säga att det du har skrivit funkar ju för att det kompletterar ju bilden att först tänkte jag har jag missat någonting väl ja, välkommen till Ökenros eller så här. det här är ju den här boken av den här författaren så tänkte jag bara har jag missat någonting Läs lite till, nej okej okay, okej okay, har inte missat <laughs> någonting men liksom hela upplägget och en grej jag älskar att du gör med dina produkter det är
1: regelboken för, för, för lyssnarna kan säga att regelboken börjar med första kapitlet ur den här fiktiva kärleksromanen Öken Ros av Angela Cosper. Yes. Alltså man, man, får, alltså man får läsa första kapitlet och sen så abrupt blir man inkastad i spelregler istället.
0: Men ja, men vad jag älskar med dina spel är ju och det får man där också, är ju dina spelare exempel.
1: Ja, men det är ett ganska nytt påfund. Jag har inte funnit sånt hela tiden. Det är nog eh, från The Academy- och framåt. De gamla spelen har ju inte det utan det är ju att jag insåg att alltså jag har, vi har ju pratat om det här förut att jag inte speltestar mina spel. Ja. För att det, det, det tar så jävla tid och spelarna blir aldrig nöjda. Ja. Men när jag skriver när jag skriver de här eh, exemplen som verkligen är som så här, dialogträ, alltså dialoger mellan de här fiktiva spelarna i min låtsasgrupp när de sitter och pratar om mitt spel. Att jag rollspelar personerna som rollspelar mitt spel. Det är jävligt metar det där men då ser jag ju de, de sakerna som de inte kan förklara för varandra. Om, om inte mina, mina låtsas spelare kan förklara reglerna för varandra. Då har jag uppenbart skrivit fel regler. Och när jag måste skriva då en strid på fyra stridsrunder. Med alla ordväxlingar som sker mellan spelarna. Och de beskriver alla moment. De gör de förklara för spelaren som inte förstår. Då får jag ju speltesta. utifrån Utan att behöva blanda in oss andra människor. Det, det kräver kanske lite livlig fantasi, men en sån är jag ju väl signad med då, på gott och ont.
0: Nej, men det, det, det är det jag tycker är väldigt bra med, för att när man läser det, det är som jag säger till folk, alltså att jag, återigen, jag kan läsa i snitt ett rollspel i veckan, kanske, beroende på hur långa de är, mm. om det är Fantasy Flights, Star Wars-typ.
1: <laughs> ja, jag kan tänka mig att det tar en lång vecka ja. att ta igenom.
0: Just liksom de, för att de som... Någon skrev liksom att det var ett ordbajseri och det kan jag hålla mig om. Alltså det är en överförklaring på ett dåligt sätt. Och så cut till ditt där... Precis som du säger att det är en ordväxling. Inte X köper Y. Och så är det. Utan du går igenom det precis som att du har en ny spelare vid bordet-känslan. Att okej, okay, Wilhelm. Om jag gör så händer det här. Och så kan du förklara det. Eller nej, det händer ju inte just här. Det var det jag kände med många av dem att det blir för mig enklare att komma in i då. Att när exemplet frågar, hänger du med vad jag menar? Inte att, mm. inte att Wilhelm gör så här och därför händer det. Utan Wilhelm förklarar för kejsar Nu gör jag så här då kommer den här grejen i effekt. Och då kanske ställer Kajsa en fråga som jag antar då du har tänkt, fast kommer de fråga den här frågan då? Mm. Jag kanske de gör. Och så kommer nej, för det gör vi när det är en annan situation. Alltså förstår du lite hur jag tänker? Mm. Och det gillar jag jättemycket. Även om jag läser så mycket rollspel och det så blir det mer tydligt för mig snabbare än att i vissa rollspel behöver jag läsa om stycket. För er som följer oss här så gör jag ju första intrycket. Och vissa gånger behöver jag läsa om boken ett par gånger, eller ett stycke ett par gånger bara för att förstå det. Mm. Alltså bara, vad menar ni? Det behöver ju inte göra med dina grejer. För ja, då har jag ju lyckats det är ju roligt. Ja, nej, men för att du, du ger ju ja. dem exemplen. Vissa kanske tycker att det är väldigt mycket text. Men fattar du spelet så kan du ju re- mer eller mindre bara hoppa de sidorna just. Bara. Ja, ja, men då hoppar jag dem. Behöver inte läsa mm. dem. Men för mm. mig så blir det vär- värdefull information. Liksom. Att jag kan läsa igenom exemplet, förstå hur det fungerar och komma in i det snabbare.
1: Målet är ju att du egentligen ska kunna välja, vill jag läsa regeltexten som jag försöker hålla ganska To the point och kort. Man, man ska inte behöva... Eh, läser man den och tolka den bokstavligt. Som en jävla re- regeladvokat. liksom ja. Då har man fattat grejen. Men om man föredrar att få höra historien runt. Och, och de här varför. Och, och alternativ och funderingar. Då kan man läsa spel-exemplet. Mm. Istället. För att det är ju... Eh, Alltså när jag skriver regelbiten så sitter jag lite grann och brottas mig själv. Ska jag förklara vad för läsaren varför jag har skrivit så här? Det, det argumenteras lite grann mot det där att spelmakare som förklarar utifrån det perspektivet. Men förklara ditt spel, förklarar inte hur du tänkte när du gjorde det här. För att det, det är ovidkommande tycker många läsare. Men när jag gör exemplet då är det liksom okej. Okay, då kan jag liksom sväva ut på de där bitarna på ett helt annat sätt tycker jag utan att behöva göra den liksom koncisa regeltexten omständigare ja. den ska verkligen vara som väldigt to the point är, är man trött på att läsa så ska man inte behöva mala sig igenom flera sidor för att förstå någonting men nej men det är en punktlista, det räcker för att förklara men då nöjer vi oss med en punktlista
0: ja jo men det, och det är ju det det är det jag menar att i vissa spel i vissa spel så ältar man tycker jag, och så hänger du med
2: mm.
0: N- nu gör du så här. Och så går det tre kapitel. Och så gör du så här. Och så går det tre kapitel. Eller hänger de med vad jag menar? Att de, mm. så här. Och det kan jag tänka mig att de har gjort för i speltester. Killies jag har som vanligt. Det gör vi rätt duktigt i Mindypodden ibland. Mm. Att det har med att du vet att när de har speltestat det med folk så har de ställt den frågan ofta. Men... Det blir inte naturligt för mig. Det blir mer ett avbrott. Hänger om lite hur jag tänker. liksom mm. att Nu läser jag ja, den här precis. regeln hur strid fungerar. Och så slår du tärningar i strid. Så bara, ja, jo, jag har sagt detta sex gånger nu. Jag förstår mm. det. Alltså den, den informationen har kommit fram. Och det är inte att de har gjort det med spelarexempel. För de kan jag hoppa över i så fall. Utan det är regeltexten. Och för mig vill jag ha som du säger. Regeltexten för mig. Och det här är ju en smaksak som mycket annat. den ska vill jag ha, Den ska ge mig... Så mycket information på så liten text som möjligt är så jag vill ha själva regeltexten. Mm. Alltså, om du säger till mig att jag ska använda d 6 så vill inte jag att du förklarar för mig hur en d 6 är ge- geometriskt formad. Alltså, hänger de med? Hur, hur den tärningen ser ut och alla säger då vad, stå, vad sen är utan det. Ja. Utan du förklarar för mig att det här är ett D6-system. Okej, okay, jättebra. Du bygger poler till exempel. Alltså, hänger de med? Mm. Det är ju det jag vill ha ut av det. Och det är det jag gillar att du försöker göra det i dina texter. Och sen kan man nog yrka på att du kanske har blivit bättre på senare år ju mer spel du har gjort och hittat din stil. Men samtidigt har du förklaringen för mig som jag har valet att droppa över. För jag behöver ju inte läsa Nej. den. För regeln har jag redan fått av dig.
2: Mm.
0: För du bakar det är ju inte
1: svårt, det, är, det är svårt när de är ihopbakade i ett, ett textstycke. Precis. För då vet man inte vad man ska hoppa över. Men så som jag lägger upp mina böcker så är det jättelätt att se var du kan hoppa över.
0: Precis, precis. Mm. Och, det, och det är det jag älskar med det. Alltså helt ärligt. Alltså varje gång... Um, um, jag har sagt till mina polare att vi kommer ju spela igenom alla spel har gjort. I någon punkt liksom. Ta det lite då och där. Uh, och, och det är det jag tycker är så intressant att se hur det är skrivet. För att när du ska vara... Jag, jag kan... Förstå folk som inte gillar att vara spelledare, För att de behöver sätta sig in i ett regelsystem. Eller i en värld. Eller du vet så här. Mm. Och att det är ju en bit att gå in. Och därför älskar jag några böcker hjälper dem på den biten. Om du tar ökenros. Vilket jag kommer att spela med mina polare också. Så går du ju rätt in på. liksom Här, här är premissen. Alltså hjälptinnan är det viktiga här. Och hjälten. Och de kommer liksom hitta varann. Att det är premissen. Och nu ska vi samarbe- s- samberätta det här. Jag vet om premissen nu. Jag förstår vad du går ut på. Och sen är du ju tydlig med vilket jag gillar också. Att, ja men vad fan vill du inte spela det i den här världen. Eller så som du har skrivit. Hitta på eget då. Gör eget.
2: Mm.
0: För reglerna är så pass öppna. Till exempel i ökning just då. Och, ja jag bara gillar det. Jag tycker du skriver på ett ja. väldigt f- frydfullt sätt. För min del kan jag ju säga i alla fall. Ja. Nu,
1: nu kommer jag säga saker som får det att. Låta som om jag sablar vissa större svenska speltillverkare. Men Jag har ju då Privilegiet att inte behöva tjäna pengar på mina spel. Jag skriver dem så små som Så små som det går att göra dem. Och Om man ska göra spel Så är det alltså på på, på något mer kommersiell basis. Så finns det ett värde i att ha en tjockbok. Därför att en chockbok upplevs när man håller i den. Som att den har ett större värde. Om, om, om du. Eh, tar god. Valfritt. Svenskt eller amerikanskt spel på 300 sidor. Ja. Ur din hylla. Och så håller du den i ena handen. Och sen så tar du ökenros. Den lilla harlekin eh, pocketen. I den andra handen. Men vilken av de här har mest värde? Vem, vem, vilken av dem är, är liksom den, den objektivt bästa produkten?
0: Uh, Ökenros. Ja, jo, du, du är fantastiskt snällt att du säger detta. Men... Nej, för värdet men... för mig... Jag, jag, jag förstår exakt vad du menar. Det gör uh. jag. För att de vill ha ett produktionsvärde. Men för mig är, vad får jag ut av produkten i uh. det stora värdet? Uh. Om den lilla Harley Quinn-boken ger mig 600 timmars rollspel kontra mm. den andra på hundra timmar. Mm. Men jag håller med dig. Det är ju så, ja. så, jag, jag förstår exakt vad du menar. Ju fler bilder, till exempel. Folk vill ha ja. jättemycket illustrationer. Och Odyligt. Det är ja. det.
1: Massor med fina tabeller. Yes. Det är sån, och, och, och liksom, då, då, då på något vis i huvudet så, så, så gör man som en, en bedömning. Bara. Ja, men det här spelet, det är tusen poäng bra. Fantastiskt, mm. det är tusen poäng bra. Och så tittar man på på ökenros. Herregud det här är hundra poäng bra. Ökenros kostar en lapp. Det här är jättefina som är tusen poäng bra. Det, det kostar 350 men det, det är bättre. Därför att även om det är dyrare så ger det mig så mycket mer bra. Att, att det är värt det. Men med stigande ålder så inser jag att det är inte mina pengar som är den begränsande faktorn. Det är tiden jag har att sitta och läsa de där. Tiden jag har att förklara för mina medspelare. Orken att hålla på att släpa böcker till och från spelmöten. Det är, det är sådana saker. Och där är egentligen ett mervärde i att boken är liten, lättläst och har inga eller så lite bilder som möjligt. Så att den inte ska vara liksom så omständig. Att Texten inte är det här blommiga, roliga att läsa språket utan att det är punktlistor. Jag har ju skojat om att jag har aldrig kört en kickstarter men den gången jag har en kickstarter så ska jag ha stretch goals att jag skickar boken till redaktör med uppdraget att minska dess omfång med 10%. Men vi ska inte hålla på att skriva något mer bråte i det här. Mervärdet är att det är lättare att komma igång. Att det är mindre att läsa, att det är lättare bok. Det är det ni betalar för. Alltså skriva
0: jag gillar dig, Willem. Du är rebell. Alltså jag, alltså, jag älskar dig. Ja, Mar- 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 Mark, T-
1: <laughs> Mark Twain skrev i ett brev... Jag ber om ursäkt att jag skriver så långt, för jag har inte tid att skriva kort. <laughs> alltså, att bara hälla ner ord i papper. Alltså, ja, helt alltså, alldeles. Det, det, det är ett objektivt, alltså, det, är ett, det är jobbigt att skriva ord. Jo, är
0: jag är med dig. Men att göra...
1: Göra det med färre ord... Att slipa ner de här bögliga kanterna. Att det blir strömlinjeformat. Där är ju egentligen det här extra arbetet. Och, och, och det är ju det som jag har eh, som, som jag tycker är roligt. Alltså att hålla på och mata ur mig färdighetslistor och pryllistor. Ja, så det är ju jättelätt att 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 bygga stuff till ett spel på det viset. Alltså jag har 400 färdigheter och de ska beskrivas en halv sida var. Liksom. Det är bara rent mekaniskt arbete att jobba in det där. Och det lägger ju till värde på den här 1000 poängsboken för 350 spänn. Men... Jag,
0: håller på, jag håller på att säga inte less more. Uh, sorry. Men... <laughs> <laughs> ja men, ja, men
1: uh, less is more. Uh, och, alltså och jag menar
0: ju... om jag ska ta ett konkret exempel uh, jag har vi, vi kör Star Wars i vår varannan tisdagsgrupp nu. Nu har vår mm. speledare skadat sig. Så att vi har kört lite in i flum nu emellan. Uh, och, och det har varit jättekul också. För då har vi haft chansen att prova det. Liksom, utan då, då, är, då är det bara lagt liksom på is nu. Så att, uh, vi träffas fortfarande och spelar. Men när vi skulle läsa den jävla boken. Mm. Jag, 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 jag skrek till en polar så jävla frustrerad jag var. Alltså, det var sånt ordbajseri utan dess like. Mm. Och för mig blir inte det ett mervärde. Jag förstår hur du tänker liksom, svarar Alltså hur folk... Ge... Och nu får jag reda på hur den här färdigheten faktiskt fungerar. Vad var färdigheten, sa du? Springa. Va, va, vad var du inte förstod med den färdigheten? Ja. Alltså hänger du med? Och, ja. och det ser man när de gör en Kickstarter. Och sen, sen kan jag förstå mer väsen. Eller monster, eller så. Okej, okay, det är ju rätt kul om man kan få färdiga stats till det. För sånt kan jag föredra. Då slipper jag göra mer jobb bakom. Utan bara, aha, nu vill jag ha en varulv eller nu vill jag ha den här grejen. Men jag behöver inte ha 78 detaljerade listor på färdigheter. Utan, där vill jag nu hellre att det ska vara kort och koncist. Men så tänker ju inte folk om du ser på Kickstarter som du säger. Det ska vara mer ord i, det ska vara mer bilder ibland och och så där, Så att, ja.
1: Ja. ja jag, jag var på Gothcon. Jag hade läst in mig på ett, en större svensk spel för att vara speledare. Ja. Och jag sån. Ja, det är li, li, lite drygt det här, men men här är gud. Jag ska spela någon annan grej här. Det blir säkert ascoolt. Och så, jag mig igenom. Jag fick då en, en förenklad eh, regelbok och sådär. Tack och lov. Eh, så såg, fan vad jobbigt det här var. Då. Och sen så gick jag och kikade på den riktiga boken och det var en av de här 350-siders kvalitetsprodukterna. Ja. ja. Och sen såg jag, här har vi en speledarskärm. Så tittar jag på Ja, men ser man på, den förklarar ju precis allt som krävs för att spela det här spelet. Det står i spelledarskärmen. Och, 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 och jag menar, det var, det var, det var en g- ganska fin speledarskärm dessutom. Och, och den hade sån,
0: <laughs> men du gillar ju speledarskärmen. <laughs>
1: Nej, 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 det gör jag inte. Men, 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 men principen då på ja, 3A4 då, antar jag, lite mindre, som är insidan av spelareskärmen då, så har de ju faktiskt fått in hela jävla spelet. Och så tittar jag liksom på den där boken som ligger bredvid. Grundregler, 350 sidor. Och då, när jag stod där, så blev jag som trygg i mitt vägval val att försöka skriva korta spel. Att inte att en mening som jag har lagt till har gett mindre värde än den meningen som jag har tagit bort. Ja. För att det har ett värde. För den typ av rollspelare som jag är det finns ju enorma pengar att tjäna i det här med att göra tusenpoängs kvalitetsprodukter. det, 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 Det finns ju en marknad för det. Det finns folk som älskar det sättet att läsa spel, att spela spel, att köpa spel. Framförallt att köpa spel tror jag. Men, 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 men det är inte jag. Jag, jag. jag kan inte förlika mig med, med det längre. Jag har ju stått i bokhandeln. När liksom. jag valde mellan Pendragon och Ars Magica. Och liksom, ja, men vilket spel ger mest sidor per krona? Det är Pendragon. Pendragon är det bästa spelet. Så gick jag och köpte Pendragon. Jag har ju varit den människan. Men jag är inte den människan längre. Jag har inte tid att vara den människan längre. Zombiesinner mig fantastiskt. Det förklarar hur man spelar på dubbelsidigt A4. Världens bästa spel. Ja. Uh, ursäkta utbrottet. Här, kära lyssnare, så drabbades vi av ett tekniskt problem. Ja. Och jag hörde mig själv naturligtvis. Uh, och uh, Micke hörde inte mig längre. Men vi har låtit inspelningarna rulla på. Så ja. att, uh, Micke får klippa till det här på något snyggt sätt. <laughs>
0: Och det gör jag ser armar, så uh. Uh,
1: Men jag var på, en, på ett korståg där, uh, i hur man skriver spel. Och sen så bad jag om ursäkt för att jag kidnappade din podcast för att uh, vädra mina åsikter <laughs> om saker och ting.
0: <laughs> Nej, men jag, jag jag bara tycker det är intressant för det som du säger. För att tack vare dig... Jo på dem bland annat Och liksom så Så har jag börjat titta på andra system Alltså, eller inte system Bara andra sätt att spela på Och andra sätt att läsa regler på Och jag har märkt Att vissa gånger gillar jag storproduktionen Det kan jag villigt säga Att jag även jag gör liksom, alltså, du vet, så här, Vissa gånger så bara wow Det här var mm, en väldigt rolig produkt Även för mig Medan andra gånger så kan jag sitta och bläddra som alltså är kom till punchlinen för helvete. Alltså förstår du lite vad jag tänker? Alltså vad är meningen med det här? Och det är som jag sa innan i början. liksom Jag gillar Fria Ligans år nollmotor. Och inga problem med den överhuvudtaget. För att jag vet ju vad de gör. Och de är ju öppna med det de gör. Och att de gillar sin år nollmotor. Sen kanske andra inte gör det. Men uppenbarligen är det ju folk som gillar dem. Medans jag tycker ju det som är roligt... När, när ditt namn står på produkten Är ju att jag vet faktiskt inte Vad Wilhelm har gjort den här gången <laughs> är, det, är det ett OSR eh, Är det Ett cyberpunk Nu är det inte du som kanske har gjort det bara, Men alltså eh, Du är ju fortfarande med någonstans på torn. Och är det Ökenrius Hänger du med liksom För att när jag satt och läste Ökenrius Jag läste den på en dag För eh, du bad ju mig läsa det Och säga vad jag tyckte lite och jag kunde inte sluta läsa. När jag kom hem så åkte jag på en... För jag jobbar varannan helg. Så på den lördagen så åkte jag och käkade middag på kvällen. För frugan var inte hemma så jag hade ingen att äta middag med. Så jag stack själv. Och då satt jag och läste 40 minuter på restaurangen. Bara plöjde igenom. Och det var frid att läsa. Det var så lätt läst för mig. Alltså det var, men det var roligt att läsa. Och det första som slog mig är alltså det här temat. Reglerna. Går hand i hand ska för mig. Alltså jag tyckte det var väldigt bra gjort. Och att det var ett tydligt mål med berättelsen på ett sätt. Liksom att det har gällt innan och det. Så all heder Jag tyckte det var sjukt roligt att få läsa.
1: Tack. Jätteroligt att höra. Jag hoppas att du får lika roligt när du faktiskt spelar det sen som du tror att du ska få när du läser det. Att boken lyckas lotsa er in i upplevelsen också.
0: Det tror jag. Jag, jag har turen att ha vänner som är vi provade ju Thespien nu. Mm. Uh, vi har provat Gudasag också. Uh, men Thespien det var liksom väldigt intressant att se. Och det är därför jag har sagt till dem att vi kommer att spela mer sådana här typer av spel. Liksom att du har lite regler, speledarlöst. Alltså du är verkligen det här indie-känslan. Mm. Och de var lite traditionalister i sitt spelande. Många av dem hänger med. De provar något mm. nytt men de kommer från trad. Och helt mm. plötsligt så såg man vi hade så jävla roligt så att vi, vi skrattade så vi grät. Alltså att varje semle blev galnare än den andra ja. och, och det var ju ingen som dömde ut varann. Utan vi hade bara genuin kul. Och det är därför jag har sagt till om, liksom. Vi körde ju Lady Blackbird som vi blev tipsade av mm. när vi pratade indie. Ja. Uh, och där, där tog vi lite strapplande steg. Uh, liksom sådär. Och det, det gjorde ingenting det heller för att det var inte så att de bara, nej det vill vi aldrig spela igen utan de bara, det här vill vi återkomma till. Alltså för att övning ger färdighet så är det ju. Alltså ju mer vi kommer in i det ju mer blir det någonting av det. Ja. Tycker jag.
1: Uh, det ska bli jätte, jätteskoj att höra vad ni tycker om Dota Soverona. Ja. Därför att uh, utifrån mitt perspektiv så är Dotter Severona Facit. Och sen så finns det andra spel i genren. Till exempel Thespien. Ja. Men, men i din spelgrupp så är Thespien det är bas, basen som man står på. Det är liksom Facit. Så här spelar man teaterspel. Och sen får de spela ett annat spel. Som då är tio år äldre då. Ja. Och, och höra hur de upplever det. Det kommer att bli jätteintressant att höra. Uh...
0: Ja. Jo. Ja, det, tanken är ju att vi ska köra Daughters of Rona nästa tisdag Jag ska skriva till gruppen nämligen mm. uh, För jag skulle vilja För speledaren är fortfarande krasslig Jag skrev till han liksom Kommer mm. du kunna, nej det får bli två veckor efter Det får vi spela varannan mm. tisdag ja. då Och då tänkte jag, fan då vill jag spela Daughters of Rona Och jag tror du hade skrivit en guide på det också var På din blogg va Ja,
1: på, på, på bloggen så finns den lite.
0: Ja. Vi kommer länka allt, allt vi har pratat om som vanligt i show notes så att ni kommer att ha tillgång till det. För ni kan köpa hans produkter på lolly.com. Ja, uh, och, och det kan jag rekommendera. Jag är jättenöjd med produkterna jag har fått. Så att, uh, det är jättesjukt kul att läsa. Och vi har en ökenrios som vi kommer tävla ut också. Så att folk har en chans att vinna. Uh, för det tycker jag. jag alltså, jag, jag gillar produkten i helhet. Punkt. Alltså jag verkligen digger den uh, Så att nej Det ska bli också intressant e- liksom, När framförallt För min del som har läst Thespien Så tackas ju Eller så får Alltså Att det är inspirerat lite av Daughters of Rona liksom den noden att Och då blir det också roligt Om vi börjar i andra änden ja. Som du säger Om vi börjar med provet Men det blir ju inte ett prov För att det är ju vårt facit Ja Nej Så det, det ser vi fram emot jag ska bara göra en video först för jag vill inte klippa i den boken från när jag har gjort videon. <laughs> bara för att jag vill som sagt. Ja. Det själva intrycket, eller själva poängen med dem är ju att visa vad man får. Ja. Liksom, jag har inga problem att släcka boken sen, det är inte det. Men liksom då, då, vill jag visa folk det här är vad man ja. får. Ja, precis. Så det ser jag fram emot. Men hur? För du skriver ju så. Liksom. Tar du tema, eller bara idéer? Alltså, Engelma, förlåt mig. Ja.
1: Alltså, ja, den frågan förstod jag inte så den får du förklara en gång.
0: Ja, alltså, när du Varje rollspel du har gjort antar jag har kommit till på olika sätt. ju Men vad brukar du börja? Brukar du börja med temat eller med mekaniken?
1: Eh, oftast så börjar jag i temat och sen så försöker jag få till någon sorts regler som, som ska motsvara det. Den upplevelsen. Jag ja. tror aldrig jag har börjat med att jag har en regelmotor som behöver ett syfte. Eller att, be- be- att jag har liksom en hammar. och nu ska vi välja vilken färg vi ska måla på den här. Jag tror ja. aldrig jag har gjort det. L- li- lite gränsfall. Jag gjorde ju OSR-spelet eh, KUF. Och, d- och där var det ju temat en, en hejdlöst rolig <laughs> eh, Och så ville jag göra det OSR. Så då... Ja, men det var ju fortfarande på något vis att jag började i i temat. Ja. Jag, t- jag tänker mig, om, om man är brädspelsmakare så tror jag det är off- lättare att börja med reglerna. Att man och liksom, kommit på en ganska cool mekanik. Nå- något sätt att trafta kort eller något sätt att uh, rö- göra sina rundor och sen så försöker man hitta något sätt att göra det naturligt så att folk känner att de har ett tema som går ihop med reglerna. Men jag tror att för rollspelsmakare så är det nog tvärtom. om allmänhet att man börjar med en, en cool idé om en värld eller en scen eller ett äventyr man vill spela och sen så försöker man hitta de reglerna som, som låter en göra det. Tror jag. Du får väl intervjua lite fler spelmakare. Kolla.
0: Ja. Nej men det är intressant tycker jag personligen. För med, med Michael Krank sa man lyssnar på den intervjun han gör ju spel han vill spela själv och det antar jag att du också gör ju.
1: Ja, jag gjorde det i alla fall. Nu är det ju som sagt den här bossa-spelgruppen som finns där ute någonstans som, som jag skriver spel för.
0: Men du har väl spelat alla dina spel?
1: Eh, nej, jag har inte
0: gjort. Ooh, vad intressant. Hur kommer det sig?
1: Nej, det, det är ju inte så säkert att det är ett spel jag vill spela. Eh...
0: Ja, men varför gjorde du det då, håller jag på sig?
1: Ja, men, ja, men det, det, alltså, det, att skriva spel är ju ett nöje i sig. Det, det är ju så för mig. Ja, det ja, eh, är intressant. Och att, att jag speltestar dåligt är väl fortfarande det är väl inte en hemlighet nu sen mitt framträdande förra gången. <laughs> och KUF har jag ju inte spelat eget material än utan jag har ju spelat Mattias äventyr. Två gånger. Ja. Men jag, jag har ju fortfarande inte skrivit något äventyr till KUF.
0: Nej, eh. för nu spelar ni väl KUF i Mäska... Massa av oh.
1: Nyarlahotep. Ja, precis. Alltså det här Call of Cthulhu-äventyret är ett av de klassiska. Mattias har köpt den nya utgåvan av det där som är, som, jag förstår inte om det är fem böcker eller fyra böcker, tre böcker. Och så är det som en perm med 150 sidor handouts. <laughs> ett, ett, ett helt enormt... Alltså det är ju som ett, ett åtagande att spela den där kampanjen från början till slut. Jag skulle tro att det tar flera år för de flesta spelgrupper att ta sig igenom det där. Och... Mattias var som pepp på att köra den och han är också otroligt pepp på KUF så han sa men vi kör masks fast med KUFs regler och lite grann KUFs förutsättningar för i KUF så är man ju en, man är inte en kult men alla beslut man kan ta landar i att man blir en kult. Det är liksom det enda rimliga sättet att klara det. Ja. Så nu, nu, så nu är vi då är en gryende kult som ställer till det i, uh, i masksvärlden. Och det är ju. Det är inte säkert att det är vi som är historiens hjältar här. Vilket kanske är perspektivet genom vilken, men det kan mycket väl bli så att vi är the scariest shit around. Det <laughs> beror beroende på vad, vad, vart vår kult då. Uh, vars det landar. Vilka. Vilka principer som vi anammar som våra och vilka ritualer som, som vi gör till våra. Så är det inte helt otänkbart att vi blir kampanjens skurkar. Det kan nog bli så. Vi får, vi får se. Vi är ju ganska tidigt än så länge vi är på i den, den första akten fortfarande.
0: Ja. Vad har du varit kul att spela ditt system med en annan setting?
1: Ja. Ja, det har det väl varit. Uh, han kör ju äventyret som det står skrivet. Ja. Uh, en, enligt OSR-tänket, liksom. Äh, men spelledaren ska inte hålla på att lägga saker till rätta för spelgruppen. Så att, han spelar ju som om det vore ett OSR-äventyr. Men han ja. har också rapporterat om han hänger i. Det finns en Facebook-grupp för folk som speleder det här äventyret, så här stödgrupp. Och han har ju konstaterat att. Han, de utmaningar som han ställs inför är inte samma som de andra speledarna för att han har ju eh, andra, andra bekymmer. Då. Precis. Ah, men det, ja. det är väl trevligt, det är trevligt. Det är trevligt det funkar, absolut. Det blir inte samma upplevelse som om man körde med Cthulhu-reglerna med Cthulhu-premisser och antaganden. Det blir något helt annat, men det funkar det är trevligt.
0: Ja, för det är det som var roligt när ni pratar om det i Nord-Nordost. Uh, jag vill säga avsnitt 70 kan det stämma, tror kan stämma
1: kanske det ett tag sedan Mattias var med i, i podden.
0: Nej, ja. Det var
1: kanske jag och Anders som pratade. Ja. Eh, precis. En spelrapport efter att vi spelat ett spelmöte. Nu har vi spelat två spelmöten till sedan dess. Då. Så att vi har kommit ordentligt mycket längre men vi är fortfarande i första akten.
0: Ja. Nej, för där tyckte det var jätteroligt att höra
2: hur... hur
0: eh... Han blev lite ställd om jag förstod det rätt när det bara. Ja. Ja, då möts vi på hotellrummet klockan 8 eller på hotellet klockan 8, ja. Ni är bara vi sticker direkt. Han bara, va? <laughs> Ja, för ni, ni, ni spelar som ett os här. Vi har ett problem. Uh, och då, då då ska vi lösa problemet. Då har vi ju inte tid med att sitta här ja. och, jag, och, och för mig blir det lite uh, för jag säger jag k- kör lastbil och lyssnar på den när jag körde. så jag börjar garva. Det är inte bara för mig blev det så filmiskt precis som att ni dyker in i filmen. Ni har redan sett filmen. Nej, får vi springa och rädda den här karaktären som egentligen skulle dö. Så var, ah, han ska ju dö. Ja, ja, men det skiter i Det är typ så här jag ser omsorgen om ringen jag gör det med jämna mellanrum jag plågar mig igenom dem ibland. Och liksom du vet här med i början vilket är för mig fortfarande en f- för det hade dålig scen när han går in där med kungen och så bara slänger den här. Han var nej. Jag ska behålla den här avsmektiga grejen. Jag kan förstöra mm. allt. Där hade jag väl liksom, du vet, springa in där när han står där i domsklyftan. Bara byta ner han så. Det här problemet lätts. Det hade jätte blivit en kul cinematisk film såklart. Men problemet var att han ville rädda så Sauron dör innan han får komma tillbaka till helvans med och så. Mm. <laughs> och för mig blev det det att han är bara. Springer vi in där? Hjälper vi honom? Och, och då liksom hör han. Kanske blir lite större, men jag just det det här är ju ett OSR, mm. inte så som de har skrivit anventerat, nej.
1: <laughs> ja, ja men det, det är alltså i, det talas ju mycket illa om folk som metaspelar. Men, mm. men där så är det som lite grann, med, det är lite grann med antagande, spelarna ska metaspela lite grann, därför att de, de ska försöka få de fördelar de kan. Därför att speledaren är inte där, för att, han kommer inte rädda dem ifall de sätter sig i klistret.
2: Nej,
0: nej. Det har inga fudge Spelar man
1: drakar-demoner spelar man, spelar man drakar kanske speledaren som, eh, som fudgear lite sådär så att, det ska, så att det ska funka ändå. Berättelsen ska funka. Men, men, men det, nej, det finns inte. Det finns inte här. Ställer ni till det för er själva då, då dör ni. Det är så och så bara. Så att alla fördelar vi kan få försöker vi ju ta liksom. Och sen uppstår det ju då ett otroligt konstigt berättelse om den här gruppen människor som agerar helt vansinnigt men, men det är ju för att de agerar fullständigt rimligt utifrån perspektivet som de står inför. Och det är därför man får den här, när man spelar kuf. Den otroligt konstiga insikten om att, men ni är en kult, eller hur? har ja, vi är en kult.
0: <laughs> det är det jag gillar. Jag gillar det. Jag, 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 mer, mer sånt till folket, höll jag på alltså, jag Det är en grej jag gillar att lyssna på nord står så också. Alltså, förutom era fina mat och tesnack. Um, så, så är det liksom att ja, ni pratar allmänt om vad man kan göra och inte kan göra. Jag ser fram emot den yttersta domen, det kan jag ju säga dig. Mm. Uh, den är ju också lite pepp på. Men Och därför tyckte jag det var så roligt att uh, vi ska spela det och som är kuf då. Men vilka spel har du inte spelat? Kan du säga det? Ja, ja. Uh,
1: John Anvil Private Investigator, har jag aldrig spelat.
0: Den tror jag inte ens har. Vad har Den ett finns spel, inte i tryck. Den, fin-
1: den finns, b- finns, finns bara som pdf.
0: Willem, Willem, Willem. Allt ska vara i tryck. Alltså det, det, är, i det, är,
1: det är ett kammar live på två sidor. Alltså det skulle bli löjligt att göra det till en bok. Och jag tänker inte blåta det för att det ska bli en fin produkt. Nej, okej okay då Så, så, så att uh, det, det finns bara som, som Du kan
0: pd. ju skriva ut du Och laminera till folk ju Kom igen Ja Ja Men den har du inte spelat Men den då har jag okay. inte spelat Har du spelat all, Har du spelat alla Du har ju tryckt, då Ja, det har jag gjort Jaha, okej okay. Men då så Men vilken är din favorit Av alla spelen du har gjort Dotters. Det är det
1: Ja Okult också, men det är svårare att hitta en grupp att spela okult med. Men Då kan ju spela med vilka rollspelare som helst.
0: Jag får om vi tar o- okult. Den, den är ju intressant, tycker jag personligen. För den var en sån, hmm, intressant läsning. Om du går igenom det då, för det, det är ju inte som de andra är heller. Nej, nej, inget som de andra. Alltså okult.
1: Eh, om, om vi pratar om det här eh, spelet som kommer i nyutgåva med ett snarlikt namn så hörde jag ju talas om att de skulle göra en nyutgåva av det spelet. Och jag bara, herregud de kommer ju inte göra det till, på något bra sätt. Jag måste ju göra ett bättre. Ett bättre spel. Eh, och så tassade jag runt lite grann i, eh, i hemma, i hemmabyn där jag växte upp. Ja. Eh, där jag inte har varit speciellt mycket de senaste 20 åren eftersom jag numera bor i Luleå. Uh, och jag började fantisera om vad det är för folk som bor i de här husen och vad, vad det blev av mina gamla klasskamrater och sådär och sen så, ja, så föll spelet på plats liksom det, uh, det berättade sig självt för mig på något vis, jag, jag behövde inte tänka så mycket mer efter det, jag behövde inte liksom fundera på hur ska jag modellera det här regelmässigt sådär, men det var som självklart när jag väl hade basen klar men då spelar man det är, berättelsen fortgår i två parallella tidsflöden, dels idag. Rollpersonerna är medelålders, de återvänder det till byn eller staden, platsen där de växte upp. Och någonting är fel, det kanske de inte är medvetna om det, men någonting är snett här och de dras in i händelseutvecklingen och så stöter de på saker som de minns från när de faktiskt bodde här på riktigt. Och då swishar man till den andra tidslinjen där det är gymnasiet och man spelar då tonåringar, berättandets superhjältar, vanliga tonåringar liksom. Och sen så spelar man där och sen så hoppar man fram och tillbaka. Man har samma rollpersoner i, i gymnasiet och nutiden och i takt med att de vuxna hittar saker, möter personer, upptäcker platser så swishar man tillbaka och spelar vad som upplevdes av tonåringarna när de var där. Så att det är lite grann som det Stephen Kings bok där då. Och annat sådär. Spelet är egentligen ett ganska mörkt spel. Det det, det står inte i boken egentligen sådär. I alla fall om man är funtad som jag och alla jag har spelat det med är så leder det ganska fort in i ganska mörka scenarier om vad som hände med de där ungdomarna för 20 år sedan. Vad de upplevde varför de har förträngt det.
2: Mm.
1: Eh, och och det, det kan snubbla in i ganska obehagliga trakter. Jag har, när vi har spelat detta, varit som tvungen att trycka på stoppknappen och säga nej, den här berättelsen fortsätter inte åt det här hållet utan nu byter vi riktning. Eh, och det förutsätter du att man har en spelgrupp som dels vill spela den typen av berättelser som vågar ge sig in där. Och att de vill göra det med varandra- vi kan ju tänka sig att det är människor som vill spelade det här men inte vill spelade med just de här människorna. Mm. Eh, alltså det ställer ju som en krav på en tillit i gruppen och en vilja att utforska ganska mörka teman. Ja. Eh, och, och det ställer jag gör att det blir lite svårare att få ihop en grupp. Och sen så ska man egentligen spela minikampanj. Man ska spela tre spelmöten eller fyra spelmöten. Det är vad, vad spelet egentligen kräver. Det ja. går att b- bara spela en kväll. Men då kommer man att få veta hur du slutar. För att man hinner inte få klart historien på, på en kväll.
0: Nej, nej, nej.
2: Precis.
1: Medan Daughters bara, jajamänsan fyra timmar klart. Eh, så att Daughters är mer lättillgängligt. Och det kan jag spela med precis vem som helst. Ja. Eh, men okult och Daughters är mina favoritspel. Beroende på vilka omständigheter vi ställer frågan.
0: Ja, men såklart. Allting är ju situationsbaserat håller jag på sig. Mm. Ja. Nej, men det är det. Jag tycker det är jättekul att läsa dem. Det är jätteroligt att prata med dig om det. Uh, liksom. Att se. För att jag, 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 du skriver inte så som många andra gör, Wilhelm. <laughs> Det är liksom inte en tydlig tråd Alltså, ja, det här har nog Wilhelm skrivit <laughs> Eller ja, jo, det, det, det skulle jag kunna se Jag tror även du har dina sådana Efter ett tag så skulle jag nog kunna Det här har nu Wilhelm skrivit utan att se på boken Men ja. det, du vet, det inte så inte ja. Du rehashar inte Du liksom har inte den här Episka så här, Magnus Opus Varje gång du ger ut en mm. produkt så här. Mer ordbajseri, kom igen nu mm. uh, Och det Nu ska du ha haft den av för för det är det jag gillar. Uh, jag, jag ser faktiskt fram emot varje grej du gör. Och läser åtminstone. Sen om jag kommer att spela det alltid. Det är ju en annan ja, grej. Men...
1: Ja, så vi har suttit ett ganska bra tag. men får, får vi prata om ett spel till innan vi lägger på luren för den här gången?
2: Ja.
0: Är, är det okej? Okay? Ja, ska vi, för helvete.
1: Ska vi prata om Köpman i röd zon?
0: Kör mitt, nu kör vi lite... Mitt, mitt,
1: mitt, mitt nya projekt, lite reklam här. Ja, för fan,
0: plug in, plug in.
1: <laughs> jag har börjat på ett nytt spel. Det heter Köpman i röd zon och det är ett science fiction-spel. Och jag vet inte vad det ska bli. Eller jag tror jag vet ungefär vad det ska bli. Men det coola är att... Spelet är inte är klart, men jag säljer det glatt ändå. Och för varje person som köper det så lovar jag att jag ska skriva 300 ord till. Eller typ en sida. Uh, och vad jag ska skriva. Det finns en, en Facebookgrupp för Williams Games. Och där håller folk på röstar om vad jag ska skriva härnäst. Så jag har som chartrat ut. Inte ens, det finns inte ens den här fiktiva spelgruppen som jag brukar skriva för nu för tiden. Utan nu är det som andra människor som röstar och säger vart, vad jag ska skriva för någonting. Uh, det går, har gått ytterligare ett steg längre då på något vis. Uh, det är nog inte många som jobbar på det sättet <laughs> jag vill. <laughs> alltså jag vet inte, om, om jag hade jobbat på ett större, större företag, typ Wizards, då hade de väl sagt, eh, hej Willen, du ska skriva en, en orschmodul här, 100 sidor, sätt igång. Så att det, det är väl egentligen det mest riktiga projektet jag har, det är bara det att det är inte någon marknadsföringssnubbel som har sagt att det finns ett marknadsbehov för 100 sidor årsmodul här, utan jag har som direkt demokrati i köparnas händer. Jag Jajamensan, du har köpt spelet. Din röst räknas. Gå in i gruppen, rösta vad du tycker är viktigast eller roligast eller intressantast. Och så skriver jag på det. Kommer den komma i tryck? Eh, vi får se. Jag tror att den kommer i tryck. Men. Jag har lovat att jag ska hålla på med det här tills jag har sålt 90 exemplar. Då. Ja och mina spel i praktiken brukar jag säljas så där runt ja, 30 30 40 så i alla fall i när tid sen så med lång tail och över flera år så kan ju komma upp i hundratals exemplar då, men i, ja. i realistisk tid så är det inte riktigt säkert att jag kommer upp i de här 90 exemplaren äh, 90 exemplaren då. Det vill säga att spelet kommer inte att bli klart kanske. Eller så kommer vi till med omröstningarnas hjälp då till någon punkt där vi säger det här är tillräckligt klart för att vara spelet och säljer vi fler exemplar efter den här punkten så får det bli äventyr eller expansioner alltså saker som inte behöver vara med i grundboken och kommer vi fram till det, ett sånt läge då kan jag ju som släppa steg ett då, som, en, som en pappersbok också ja. men, men nu under utvecklingsfasen så är det bara pdf därför att Köper man spelet nu så får man ju alla uppdateringarna efteråt. Tills det är klart. Aj, ja. Och det är jättebesvärligt att göra det med pappersböcker. Men med pdf så är det ju busenkelt. Då är det är bara att mejla ut nya
0: filer. Aj, ja. Ja, ja, ja någon precis. precis. Nej, det, jag ser fram emot att se vad det sker nu. Så det, äh, det ska bli skoj.
1: Så, så där är jag nu. Folk har väl köpt typ 20 sidor till som jag inte har skrivit. inte 20 sidor till i 15 sidor till som jag inte har skrivit ännu. Ja. Så jag har knutit mig ett ris nu åt sommaren att äh, beställningsskriva äh, 15 sidor spel. <laughs> äh, sådär. Och, och det, är, det är en utmaning, absolut. Det är inte säkert att de som röstar, röstar saker som är roliga att skriva. Det behöver det ju inte vara. Nej. Sam, samtidigt så får man ju liksom den här otroligt direkt återkompligen, att det sitter någon på internet och säger Hur du vill här? Skulle du inte kunna skriva robotregler till ditt spel? Jag är jätteintresserad av att du skriver robotregler till ditt spel. Precis nu känner jag att det skulle finnas robotregler i det här. Och då kan jag skriva dem och, liksom ge, och plötsligt så har spelet, för i alla fall den personen, blivit mer komplett för att nu har det robotregler. Så att det blir ju ett otroligt tätt eller intimt samarbete med kundgruppen. Eller kundgruppen. Ja. Fansen, fansen synd, att ja. dem, synd att kalla dem kunder. Så mycket pengar tjänar jag inte. <laughs> men, och, i vanliga, och i vanliga fall så blir det ju oftast att jag, jag skriver mina grejer och sen så släpper jag ut det i, i det bilda och så ser vi vad folk tycker. Ja. Men, men så, så är det inte Nej, det är inte så. Nu skriver jag grejer och tillsammans med de som förhoppningsvis då vill spela det någon gång i tiden så, så skriver vi spelet tillsammans. så jag har fått in lite fanmaterial och sådär. Men det räknas inte till mina ord. Jag bara stoppar i appendix på slutet på boken. Så. Och det här är absolut nytt för mig. Jag har aldrig testat att jobba så här tight tidigare. typs CM77-projektet, cyberpunkt-spelet. det var ju ett, det var ett gäng som gick samman och skrev spelet tillsammans. Så det var ju lite grann åt samma håll, men då skrev vi först klart spelet och sen så fick folk köpa det. Nu är det verkligen, köp spelet, var med i gruppen som, som röstar vad det här ska bli för någonting. Vi vet inte vad det ska bli. Blir det bra mm. eller dåligt? Ja, du är precis lika med i matchen som, som alla de andra, för att du har din röst och du kan vara med och rösta om vart vi ska härnäst.
0: Ja... Det är, men, det. det är ju ett intressant sätt att skriva det på kan man ju liksom säga. Ja.
1: Men, men just nu så är det alltså ett science fiction spel i en, eh, en mörk eh, framtid. Det finns stora rymdskepp som eh, lämnar kejsardömet och seglar ut i den röda zonen. Alltså det som är utanför Kejsardömets säkra och försvarade och på något vis garanterade eh, zon. Man ger sig ut i den vilda galaxen där bortom. Där det kan finnas konstiga rymdvarelser, och konstiga platser, och surrealistiska världar, och regeringar, och ja. Lite skruvat kan det nog bli där ute i den röda zonen.
0: Mm. Ja, det är. Du. Du verkar vara rätt i orädd ibland, Willem.
1: <laughs> jag försöker hitta situationer där jag kan leva med att misslyckas. Och om jag inte kan. Kan acceptera att misslyckande. Då kanske jag inte ska göra det. Men, men om, om, jag, om jag kan acceptera att misslyckas. Det här, det här blev tusan inget bra. Jag, jag ber som hemskt mycket om ursäkt. Det här var verkligen inget bra. Jag tror jag får känna mig slagen här. Eh. Och har, har man den, den ödmjukheten. Att man inte alltid måste lyckas. Att man vågar försöka och misslyckas. Ja. Eh. Då, då har man ju helt andra möjligheter att råka snubbla in i någonting fantastiskt. Då ja. Måste man ha... Måste allting bli bra? Måste allting bli rätt? Då, då måste man välja en annan väg. Då måste man välja en lite säkrare väg.
0: Ja, det måste man ju. Om man vill garantera det.
1: Ja.
2: Det, det, stämmer det. det,
1: det, det kan ju resultera i eh, en liksom fullständigt ospelbart kaos- För att folk har spretiga visioner om vad det här ska bli. Och det blir några fraktionsgrejer där där olika grupper försöker rösta igenom sin vision. Och det blir väldigt splittrat. Det kan ju bli så. Vi vet inte. Spelet är inte klart. Det har en bit kvar. Men jag har ju skrivit spel som är hundra sidor förr. Så att rent tekniskt så har jag inte lovat mer än vad jag typ har klarat tidigare. Och jag har ju skrivit inte på kommando tidigare. men alltså, saker för grupper som inte är min egen. Ja. Äh, Ökenros ja, kanske inte så mycket men Kuf är ju liksom bara ja, vill folk faktiskt spela det här. Ja, coolt. Alltså Mattias vill spela det här, det var ju fantastiskt men det hade jag inte riktigt <laughs> väntat mig. Äh, så att jag tror jag kan distansera mig själv från ett projekt så mycket att jag kan göra någonting coolt av det här. Ja. Och ständigt då, så fort någon köper och går med i gruppen och börjar rösta så får jag ju liksom en liten puffligt uppmuntran. Och det är väl egentligen det jag jobbar för. Om det var att jag skulle skriva för pengarnas skull så borde jag kanske inte skriva rollspel eh, från början. Eh, och framförallt inte rollspel på den basen som jag skriver om nu, alltså småskaligt, då skulle jag ju försöka liera mig med Fria Ligan eller något sånt där. Alltså någon, någon gruppering som faktiskt Går in i spelskrivandet med målet att tjäna pengar. Och uppenbarligen tjänar så mycket pengar att de kan försörja sig på det. För där är jag inte idag. Vill du nog? Jag kan ju faktiskt idag pensionera mig. Och leva på mina rollspelsintäkter. Förutsatt att jag väljer att flytta till Afghanistans landsbygd. Där som kostnaderna är påtagligt lägre än de här. Men det, det, har, det, har, det har det har gått uppåt faktiskt. För, för några år sedan så drog jag samma liknelse. Då var det i det fattigaste landet på jorden. Alltså Guatemala. Där kunde jag leva som en sån här bonde. Då, med elvsmask och elände och dricka lervälling istället för vatten. Då, då, då gav rollspelen typ så mycket pengar. Men, men nu för tiden så har ju då... Eh, det blivit en stor kommersiell succé. Så nu skulle jag förmodligen eh, oräknat tvärs andra faktorer och eh, ku- kunna överleva på Afghanistans landsbygd på de pengar som jag får in från eh... jag, jag misstänker att levnadsstandarden i de här trakterna är sådana att jag har svårt att få med mig en dator så att jag kan fortsätta skriva. Men, men i alla fall. Eh, och nej, svaret på frågan är att jag skulle inte vilja göra rollspelsmakande till ett jobb. Jag provar det där med att göra hobby- min hobby till ett jobb när jag blev civilingenjör i datateknik. Och det har jag ju ångrat sedan dess. Då. För det tog ah. helt och hållet glädjen ur datorer. Uh, nu hatar jag de jävla burkarna. Uh, <laughs> så att jag, jag har aktat mig noga, uh, verkligen. för att, nej, Men jag ska inte ge mig in i, i något som där jag faktiskt bryr mig om, om pengarna så till en grad att, att det blir det som blir det viktigt. Jag ska bara skriva spel för, för skojskuld, för den Och sen så är det jätteroligt när folk väljer att köpa mina spel. Därför att det är ju på, på något vis en klapp på ryggen och säger ja, du håller på med någonting coolt där borta. Här har du en pizza eller här har du till att köpa en pigelin på stan. Det är ju i, i, I praktiken så mycket pengar som jag, som jag får varje gång de köper ett spel då. I, inte en pizza men en pigelin. Eh. Eh, kanske in, inte en köttbullemacka men en ostfralla kan jag nog få också eh, per, per såldspel eh,
0: Vilket säljer bäst då? Eh,
1: historiskt sett så är det medan världen går under eh, Och det, var, ja, det har jag sålt i några hundra exemplar eh, faktiskt sett, sett över då en närmare tioårsperiod då. Ja, 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 ja. Ja, mm. eh, Just nu så är det som säljer bäst köp man i rödstron men det är ju för att det är det nya heta Ja. Det skulle ju äh,
0: intressant att se, ja. Då väntar vi med spänning på slutprodukten, då tycker
1: jag. Ja, vi kan få, man kan Man riskerar att förvänta vänta ett, ett bra tag. Äh, då, eftersom jag har, har då förbundit med att hålla på att skriva på det här tills jag, äh, tills jag har gjort de där 90 sidorna. då Men.
2: Äh,
0: ja. Jag, jag tänkte säga, hur länge har du väntat på den yttersta domen?
1: Ja. Äh, inte tio år, men kanske. Ja, det kanske är tio år nu.
2: <laughs> ja.
0: uh, då får vi hoppas på att han kommer ut med det då. Så att vi andra också uh, kan få prova. Ja, uh.
1: det. det är fantastiskt. Uh, fantastiskt, fantastiskt bra.
0: Kommer mm. du sen kopiera hans regler och göra något annat med det då också? <laughs>
1: uh, ja, men det har jag ju tänkt. Uh, <laughs> det, ja. finns en, det finns en tv-serie som heter Spartacus.
0: Har du sett den där? Det är den som utspelar uh, sin den... rom på en sån här gladiatorskola. Den bladden sand va? Ja, uh, precis. Nej, jag har inte sett en ja. fundera på att göra det. Men... Ja, det är sånt
1: typ våld och sex och, och förtryck. Uh, de här gladiatorerna har det inte så himla lätt alltid. Uh, men det är en jävligt... Ja, I början så är det en jävligt cool story. Sen så det handlar det ju om Spartacus. Den kände slavupprorsledaren. Och när han blir slavupprorsledaren så bara spårar allting ur. Men fram till den punkten så är den jävligt, jävligt bra. Och jag tror att den yttersta domens regelmotor skulle man kunna knycka. Och göra Spartacus-rollspelet med på ett jävligt, jävligt bra sätt. I- inte så att inte sättingen i yttersta domen är jävligt coolen också. Men eftersom du nu frågade vad jag skulle göra med det så...
0: <laughs> ja, jag gillar det. Jag gillar, jag gillar din ärlighet, William. Det har jag alltid uppskattat. Att det är rakt på sak liksom. Skulle du, ja. <laughs> jag har till med tänkt på det. Nu kör vi. Jag vill bara att han släpper det först. Så att jag inte släpper det först. Alltså, oh, det är nej,
2: det,
1: det, 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 det är inte på kartan. att Jag ska uh, uh, skyva hans regler innan han spelar kommit ut.
0: Det, nej, 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 du är en gentleman för helvete. <laughs> Då låter han släppa det först sen tal. <laughs> <laughs> ja.
1: Uh, Alltså jag tror inte att det är en problemgrej
0: egentligen. Nej, det, nej, det förstår jag också. Men... Alltså idéer.
1: Att, att någon säger jag har tagit det här spelets regler. För att jag tycker att de är så jävla bra. Och så har jag skrivit det här spelet. Vad säger det om spelet som jag stal ifrån? Ja men det är tydligen ett bra spel. Ja, alltså. Dotters da- of Verona. Hur ofta har jag pratat om det? Och inte samtidigt nämnt, jo men det är baserat på Monsegur 1244, världens bästa spel, om du vill spela medeltida lidande.
0: Precis. Jag, det... blir ju som en,
1: jag blir ju som en reklammotor för spelet jag stal.
0: Precis, och det är det jag menar gott folk när jag säger att jag gillar Wilhelms ärlighet. För du säger inte, här är Dorters of Arona. Och sen stannar du där, utan du säger Dorters of Arona som är baserat på det här. Alltså att du är öppen med det. Liksom att när vi har tog det systemet. Jag kan väl förstå mm. om du jobbar och livnära dig på en produkt. Och att du håller det close to heart. Och mm. där är ekonomiska faktorer. Absolut. Men jag håller med dig. Jag hade ju blivit otroligt ärad. För mig. Om någon hade tagit en grej jag hade gjort. Mm. Och baserat sitt spel på. För som du säger. För antingen hade man kunnat hitta på eget. Eller så tar de det. Det här gillar jag. Så det återanvänder jag. Ja. Mm. För varför behöver vi uppfinna hjulet varje jävla gång som vissa verkar tycka? Ja, men det var inte innovativt när man var oh shit. Nej, åh oh fan. Fråga de som har spelat sin Jesus kicks sandaler. Fråga hur mycket innovativa folk är. Liksom. <laughs> Och man kan få sträva efter det, det säger inget. Each to its own, liksom. Mm. Men, men för mig blir det, återigen. läs ett rådspel i veckan. Vilhelm har varit med ett tag. Det blir inte ett nytt jul för oss. Det blir ett jul med en annan färg på. Mm. Alltså hänger du med? Liksom, ja, Okej, okay, ni, ni har gjort en annan grej med det. Men det är ju fortfarande julet. Uh, liksom. Men eh, jag tänkte vi kunde väl börja avrunda här. Wilhelm.
1: Ja, vi har suttit och pratat i en och en halv timme. Ja. Vi får se vad som återstår när vi har klippt bort det tekniska söderna i mitten. Och...
0: <laughs> det blev väl en timme långt minst ändå, <laughs> tror jag. Men jag älskar att sitta och prata med dig. Jag har kunnat sitta hela dagen. Jag bara väntar tills vi får möjlighet att träffas och sitta. Ja, och upp... ja
1: det var ju synd att Gothcon var uh, inställt i år. Ja. Uh, för där, där hade vi ju stämt möte.
0: Yes. Uh, men för att förståliga Vad? den har ju varit som den har varit nu, ja. 2020, så att... Men, men 2021 förhoppningsvis. Vi håller tummar och tår. Att det är då vi får träffas. Eh, om vi inte träffas innan, om jag är där uppe i Nolan. Ja. Eh, Några Sverige liksom. Eh, för det kan hända också. Och då ska jag försöka göra mitt yttersta för att åka och hälsa på dig en dag i alla fall. Ja. Och kanske få spela Dottor med killen som har gjort Dottor För det här ja. var sju kul. <laughs> ja.
1: alltså, det är fan... alltså, det är så jävla roligt det följer med ett äventyr i Dotters ja. berättelsen Dotters Overona ja. och, och, och det är den jag har, spelat, jag har spelat det finns förklarat hur man gör, hittar på sina egna berättelser i spelet ja. och, och jag har spelat så kallade egna berättelser två eller tre gånger men all, till alla, alla andra gånger har jag spelat just den här Dotters Overona det som följer med i spelet med andra människor och vissa människor har vi spelat ja, vi har spelat här tillsammans den här pjäsen tillsammans i den här gruppen Ja. Då, men vi kör den igen. Eh, därför att den är ju bara en slags situation och sen så spårar det iväg. För att det är ju så här, den här butterfly-effekten att man ändrar lite grann och så, så börjar det får det som vågård genom historien Så det blir en ny historia varje gång. Men det slutar alltid lyckligt. <laughs>
0: och jag, jag vill spela det med dig Jag vill, jag ser fram emot att sitta I underrummet med dig Och följa dig under dina vingar Och prova nytt eh, Och jag, jag kan inte understryka det här gott folk Tack vare att jag har lyssnat på hans podd Och att vi pratar med varann Och du har en otrolig stöttning Och hjälper mig mycket när jag kanske grämmer mig Om grejer jag har gjort och Så ger du mig din feedback Och är allmänt trevlig och stöttande samtidigt Men samtidigt rak, och det gillar jag och är alltid för att läsa dina spel. Jag tycker folk ska gå och ta en titt på det för då har de även som pdf. Och jag för mig du har en sån PDF-bundel, va? Ja, som man...
1: Jag har två bundlar, en på svenska och en på engelska. Och den svenska ja. är mycket billigare, men det är mycket mindre. eller inte mindre spel. Det är färre spel i den. Ja. Eh, och De finns på FridaPG och... kostar 10 dollars för den svenska bundeln och då får man väl fyra spel nu för tiden tror jag.
0: Fint. Ja. Men om du gör ett spel på svenska läggs det till där va?
1: Ja det läggs till och de som har köpt bundlen får ett mail och då har de några dagar på att uppgradera sin bundle och då får de det nya spelet gratis. Ja. Om de inte gör det då kan de senare uppgradera men då får de betala en liten avgift typ 20 kronor för att få in det nya spelet också. Ja. Att det, det, det är så det är uppsatt på, på drive through det är det, det rimligaste sättet att göra det. Uh, men ändå jag tycker att betala en 20 för ett PDF-spel Det är väl inte helt orimligt
0: Nej, det tycker jag inte Jag tycker det är helt rimligt uh, Som sagt, alla grejer, alla show notes Som sagt, vi kommer länka Out of the wasu som vi brukar göra Har du är med i alla fall, Wilhelm För jag tycker det är jättekul Och, uh, Jag kommer inte länka alla hans spelgott folk <laughs> <laughs> Däremot så kommer jag länka till uh, Wilhelm Games hemsida. Så kan ni gå in där och titta. och Sen så blir ni väl skickade vidare därifrån, tror jag. Ja. Det är ju från Print on Demand från Lulu. Och jag kan säga att jag har använt den tjänsten själv ett par gånger. Och jag har alltid fått mina grejer. Så att utan problem. Och de har varit smidiga och hjälpsamma. Ja. Om det skulle vara. Till, 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 till,
1: till protokollet kan vi föra det här utan problem. Det, det, där är jag inte riktigt. För jag har, jag har beställt ganska mycket. Jag vet inte om jag har gjort hundra beställningar därifrån. Och, och ibland så skiter det sig. De, de är ju människor, de också. Och det är ju postanställda på vägen. Och de är också människor. Så att det, det, det kommer ju att gå snett. Däremot så har de en fantastiskt bra kundtjänst. Så går det åt pipan så ser de till att fixa det. Jag har aldrig gått därifrån missnöjd. När det har gått åt pipan.
0: Okej, okay. jag har inte haft några problem. Med nej,
1: nej, nej, Alltså det, det är ju sällan. Jag har ju beställt så himla många gånger att det inte går snett någon gång. Det är ju otänkbart. Men... Och det tycker jag egentligen är ett ännu bättre betyg. Att när det skiter sig. Så har de varit med mig hela ja. vägen och sett till att det var varit bra. Jag beställde spel till Gothcon. Paketet kom bort på vägen. Och jag hade tagit den billigaste snikfrakten. Och jag bara... Alltså jag hade tänkt ta ha de där spelen på en Och de har inte kommit och sådär. Inga problem. Eh, vi skickade ett nytt paket. Och då expressbudade de ersättningsböcker till mig. Så att jag skulle få det före Gothcon. Så att jag kunde... Eh, kunde sälja på, på Gothcon då. Ja. Och det, det var ju liksom en frakt som kostade mer än vad innehållet i spelpaketet var värt. Mm. De, de, de liksom äh, du, du, för dig ska det vara bra. Vi fixar det här. Och ja. de visade den attityden. Då liksom bara äh, jag, jag stannar med med Lulu. Det, kan, det finns lokala alternativ i Europa och i Sverige också. Men nej äh, jag kör Lulu. Sen så skickas oh. ju böckerna från Europa i allmänhet.
0: Då, så att ja, det, de det kollar blir... ju vad du är närmst. att.
1: ja. De trycker böckerna i Spanien eller Frankrike för nästa då så. i nej. EU
0: Ja precis, i EU, så EU. Äldre Storbritannien kan sitta där på sin själv <laughs> <laughs> Nej men de gör det och jag, jag håller med dig, de har varit jättetydliga någon gång, jag tror jag skrev till dem bara undrar var på paketet var på väg ifrån mm. och de var nej nej det är så här ja, men behöver jag fixa något mer nej nej, alltså de är väldigt bra, du håller med dem. Sen kan absolut vara någon som har en dålig erfarenhet, men jag har haft en bra erfarenhet av dem. Mm. Men som sagt, alla show notes kommer att vara där i. Det kommer också vara till hans otroligt mysiga mat- och diskussionspodd, skulle jag säga. <laughs> som har en väldigt bra backlog också som man kan lyssna igenom. Och även lite så här engelsk när du har pratat med tyskar och engelsmän och amerikaner och så. Ja. Vilket är charmigt också. Även normen, ett avsnitt jag inte kunde lyssna klart på för den bakgrunden var bara Sorry, ja, men...
2: nej, det var
1: Olyckligt, vi satt ju eh, på ett konvent mitt i folkhavet och försökte spela in ett avsnitt så att det var otroligt störigt eh, bakgrundsljud där. Bra ja, samtal och... annars alltså, roliga norska personer men det var inte helt lätt att höra vad som sades. Men nej. nu, eh, vi rundar av det här avsnittet. Vi kanske tar ett nytt avsnitt där vi får
0: prata mer om, om Norge. Ja, Absolut. så vill vi bara tacka dig återigen för att du var med tack för att jag fick komma, det var jätteroligt som vanligt som vanligt ja och ni hittar ju oss på Mindy bräddrollspelspod på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube och lämna gärna ett betyg på iTunes om ni vill och gärna på Facebook så fler kan hitta oss vill ni stötta oss så ta en titt på Patreon så hörs vi nästa måndag